0: Ciao da lunadividlab.it, benvenuti alla sesta puntata del nostro podcast di storia dell'arte. Oggi vediamo le civiltà del Mediterraneo, dove il Neolitico prosegue per tutto il quarto millennio a.C., quando in Egitto e Mesopotamia si delineavano già le prime forme di stato organizzato. Solo dopo il 3000 a.C., nelle isole Cicladi, si sviluppa una civiltà del bronzo con proprie caratteristiche e basata sull'agricoltura e il commercio marittimo. La manifestazione artistica più originale della cultura cicladica sono gli idoletti in marmo, ritrovati nei corredi funebri, e ce ne sono di diversi tipi. Alcune sono figure femminili nude, estremamente stilizzate, con testa e corpo tradotti in forme geometriche, il viso senza lineamenti a parte il naso a cuneo, il pub inciso e le braccia incrociate sul ventre. Sebbene l'atteggiamento possa far pensare ad una madre che protegge il figlio in grembo, Sono figure molto lontane dalle forme esuberanti delle venere preistoriche. Ma ci sono idoli ancora più schematizzati, a forma di violino, con testa e collo ridotti a un cilindro, e la parte inferiore arrotondata. La rigida frontalità della figura viene superata da diversi altri tipi di idoli. Figure di suonatori di cetra o di flauto, seduti su una sedia, sempre realizzati con forme geometriche schematizzate. Malgrado l'essenzialità dello stile degli idoletti, essi venivano completati con dettagli dipinti che sono andati perduti. Un altro prodotto dell'arte cicladica è la ceramica, che presenta forme varie e decorazioni incise o dipinte con motivi geometrici o scene marine. Infatti la civiltà cicladica, come avevamo detto all'inizio, era basata sul commercio marittimo e il mare era dunque un elemento importante e presente anche nell'arte. Passiamo ora alla civiltà minoica, nell'isola di Creta, sviluppatasi a partire dal 2000 a.C. circa, civiltà che prende il nome dal leggendario re di Cnosso, Minosse, che secondo il mito fece costruire da dedalo un labirinto per inchiudervi il Minotauro, creatura metà uomo e metà toro, nato da un rapporto adulterino tra la moglie del re e appunto un toro, di cui si era invaghita. Alla base dell'economia minoica vi era l'allevamento degli ovini, la coltivazione della vite e dell'olivo, il commercio marittimo, la lavorazione della lana e di materiali pregiati come avorio e oro importati dall'Oriente. I principali centri dell'isola, come Cnosso o Festo, presentano una struttura urbana ben definita e sono dotati di residenze palaziali simili a quelle mesopotamiche. È probabile che ogni città costituisse un'entità statale retta da una monarchia di tipo sacerdotale. I palazzi erano più piccoli di quelli orientali, con una struttura molto articolata, con gli ambienti disposti attorno a un grande cortile ed erano privi di mura, come se non ci fosse stata la paura di attacchi esterni o rivalità interne. L'arte ha un carattere esuberante, frivolo, come si può vedere da un tipo di ceramica detta ceramica di Camares, dal nome della grotta dove ne è stato rinvenuto un importante deposito che si caratterizza per vasi a fondo scuro con decorazioni molto vistose, astratte o floreali, di vari colori e che talvolta riportano anche applicazioni a rilievo. Verso il 1700 a.C. tutti i palazzi cretesi vengono distrutti, non si sa perché, forse è una catastrofe naturale, un terremoto, e così vengono ricostruiti in forme più complesse e con un aspetto lussuoso, con grandi facciate dipinte, ambienti affrescati, colonnati... E famoso è proprio il palazzo di Cnosso, con le sue pitture raffinate, piatte ma vivacissime nel gusto cromatico e per gli effetti decorativi, con un disegno lineare dai contorni sinuosi. Le figure sono rappresentate di profilo, con gli occhi grandi e allungati, ed hanno abbigliamenti raffinati. Per quanto riguarda la ceramica, essa è dominata da temi naturalistici, piante, animali marini e conchiglie, e si verifica un'inversione cromatica, cioè lo sfondo diventa chiaro e la decorazione figurata prende un colore nero-bruno. In scultura abbiamo figurine in avorio, in terracotta, in maiolica. Il tipo più comune è la Dea dei Serpenti, una divinità femminile vestita con una lunga gonna scampanata, un corpetto che lascia il seno scoperto, che tiene nelle mani due serpenti, mentre sembra danzare o celebrare un rito. Nelle tombe sono stati ritrovati anche oggetti di oreficeria molto pregiati, come il famoso ciondolo d'oro con due api affrontate che succhiano il miele da un favo. Passiamo adesso all'ultimo argomento di questa puntata, e cioè la civiltà micenea, che parte dal Peloponneso e prende il nome dalla ricca città di Micene. Questa civiltà micenea comincia ad espandersi e arriva anche a Creta, dove verso il 1350 a.C. vengono distrutti definitivamente i palazzi minoici. L'arte minoica ebbe influenza sulle prime espressioni artistiche micenee. L'economia della civiltà micenea è prevalentemente agricola, e il possesso delle terre è concentrato nelle mani di un'aristocrazia fortemente militarizzata, dedita alla guerra e alla pirateria. Anche la civiltà micenea ha i suoi palazzi, ma sono modesti rispetto a quelli minoici. Il fulcro è il megaron, una sala quadrangolare con focolare rotondo al centro, e attorno al megaron si dispongono gli ambienti residenziali e di servizio, decorati con affreschi che richiamano quelli cretesi. Le cittadelle sono fortificate, hanno enormi cinte murarie dette mura ciclopiche. Il monumento che rappresenta meglio l'eccezionale tecnica dell'architettura militare micenea è la Porta dei Leoni, che si apre nelle mura di Micene, che ricorda quasi un dolmen preistorico, ed è così chiamata perché è sormontata da due leoni affrontati che fiancheggiano una colonna. L'arte micenea si distingue anche nel campo funebre con le splendide tombe a Tolos, Grandi sale scavate all'interno di colline precedute da un corridoio d'ingresso a cielo aperto. Ma anche per le maschere funebri in lamina d'oro, come la famosa cosiddetta maschera di Agamennone, che servivano a ricoprire il volto del defunto e ne conservavano l'autorità e la fierezza. La puntata finisce qui, ci sentiamo alla prossima!